0: Buongiorno, oggi è martedì 23 gennaio, io sono Lorenzo Nicolini e io Matteo Torrioli. E questa è una nuova puntata di Roma Today, il podcast quotidiano che in meno di 15 minuti vi racconta ciò che succede in città. Nella puntata di oggi parleremo ancora una volta di ciò che succede alla stazione Termini, proprio Matteo c'è stato, è un cantiere a cielo aperto, ma attenzione perché oggi in città c'è anche lo sciopero dei taxi e il rischio di congestione è davvero molto alto. Restiamo sul campo della politica perché il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza per limitare i mini market che molti hanno già etichettato come anti-bangla e poi la cronaca chiaramente perché nella zona della borghesiana due bambini hanno raccolto da terra dei petardi che poi sono esplosi e i bambini appunto hanno perso una mano e un occhio. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.
1: Cominciamo la nostra puntata andando a vedere l'homepage di Roma Today, l'home page che trovate questa mattina appena sfornata. Attici! ville di 600 metri quadrati il tesoro segreto dei focolarini questa è l'inchiesta di dossier che è trovata appunto in apertura eh, per il movimento cattolico la povertà è un dono ma solo a Roma e a Castelli possiede oltre 150 immobili pensate per un valore di decine di milioni di euro con quali soldi li hanno comprati ci chiediamo appunto in questa inchiesta di dossier e eh, di chi è questo denaro come viene utilizzato ecco che cosa eh, abbiamo scoperto, quindi vi rimandiamo ovviamente all'articolo della nostra sezione dossier, sempre in home page, si cambia completamente argomento, passiamo, parliamo anche degli appassionati di sport invernali che eh, purtroppo devono ancora mordere il freno, poca neve e piste chiuse nel Lazio in montagna, si va solo sulle ciaspole, insomma si va solo a camminare, a farsi le ciaspolate, farsi una passeggiata quindi niente discese però perché anche quest'anno il caldo sta facendo slittare l'apertura degli impianti scistici nelle montagne vicino Roma, quindi parliamo ovviamente eh, del Molise, dei monti Simbruini dell'Abruzzo eh, dove c'è ad esempio Campo Staffi oppure il Terminillo, insomma finora la stagione invernale non è partita questa è mh, la verità eh, sempre in home page troviamo un'altra notizia eh, della quale già abbiamo parlato anche nei giorni scorsi al centro c'è ancora la questione dei teatri di Roma vi ricordate la polemica con le ultime nomine e ce ne parla Valerio Valeri teatri di Roma Cotor chiede un passo indietro a De Fusco e attacca Rocca mistificatorio l'assessore alla cultura di Roma risponde al governatore del Lazio e spiega la posizione del comune rispetto alla nomina del regista napoletano eh, Qui c'è stata tutta quanta la polemica, nel senso che la andiamo a ripercorrere tutta quanta, una nomina che non è andata giù a Palazzo Senatorio e che aveva attaccato appunto Francesco Rocca eh, sulla nomina del registra Luca De Fusco.
0: E prima di ripassare la palla a Matteo che inizierà con l'approfondimento delle notizie delle ultime 24 ore a Roma, eh, finiamo di leggere insieme l'home page perché ci sono altre due notizie di rilievo. Una ve la racconteremo più avanti, ossia l'assoluzione delle attiviste di luce e, e siesta, la casa delle donne che è occupata ormai da tempo. Vi racconteremo nel dettaglio più avanti in che cosa eh, consiste questa soluzione e le conseguenze anche da un punto di vista politico, ma facciamo un salto eh, in un quartiere, andiamo a San Giovanni perché appunto la nostra homepage si conclude con il restyling del mercato di Via Orvieto in attesa delle varianti eh, urbanistiche arrivano nuovi fondi e quindi insomma nel settimo municipio il presidente Francesco Laddaga sottolinea come questo sia un passaggio di competenze tra regione e comune che ha rallentato l'iter autorizzativo e ora però insomma eh, da un punto di vista amministrativo si è pronti a procedere e nell'articolo di Fabio Grilli già c'è un primo render eh, che eh, racconta come potrebbe essere il condizionale sempre d'obbligo in città il restyling del mercato di via Orvieto.
1: Ed ora andiamo ad approfondire eh, le notizie principali di giornata, eh, subito ricordiamo una cosa importante, oggi sciopero di 24 ore dei taxi a Roma. E tra l'altro alle dieci prevista un'assemblea a Piazza Bocca della Verità. Siamo ovviamente vicino al Campidoglio perché? perché si discute con il Comune di Roma non solo sulla questione delle nuove licenze ma anche di, di una revisione delle tariffe dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento comunale sugli NCC. Insomma hanno tante questioni. I rassisti in sospeso con il Campidoglio con il Comune di Roma Eh, tra l'altro incroceranno le braccia loro per 24 ore quindi parliamo di un trasporto pubblico non di linea Eh, domani e ne parleremo comunque nel nostro podcast attenzione perché ci sarà un altro sciopero questa volta del trasporto pubblico locale di 24 ore ATAC, Cotral, quindi attenzione perché rischiamo ovviamente eh, escluso le fasce di garanzia di restare senza bus, metro, tram treni, saranno saranno due giorni veramente difficilissima per quanto concerne il trasporto pubblico che si ripercuote però sulla viabilità una viabilità assolutamente in crisi nella zona attorno alla stazione Termini. Infatti è partito lunedì mattina alle 5.30 il cantiere per il rifacimento di piazza dei 500, eh, Siamo davanti appunto alla stazione Termini e uno degli interventi previsti per il giubileo ci sarà una pedonalizzazione dell'area che eh, verrà praticamente rimessa completamente a nuovo con tanti alberi, piste ciclabili, insomma sarà un una nuova stazione Termini, specialmente dalla parte di Piazza 500, ma questo cantiere ha causato dei disagi, non solo lo spostamento di capolinea degli autobus, eh, che adesso occorre una mappa che viene consegnata dentro la stazione per trovarli, ma anche tutto un cambio della circolazione veicolare attorno alla stazione, specialmente è stata chiusa una parte di Via Giulitti convogliando tutto il traffico altrove, bene sono stato lì a dare un'occhiata lunedì mattina e ci sono alcuni punti di quella zona che sono veramente congestionati e con tante persone che non sapevano dove dovevano andare attenzione poi alle multe perché col fatto che ci sono appunto queste deviazioni alcune strade dove prima si poteva parcheggiare anche in maniera un po' fantasiosa e veniva tollerata adesso non più ho visto proprio io vigili mettere la multa quindi fate attenzione se vi dovete recare dalle parti di piazza dei 500.
0: Ecco, noi metaforicamente da termini ci spostiamo eh, nella zona della Borghesiana, non con i mezzi pubblici perché altrimenti potremmo arrivare eh, quando non si sa perché, perché chiaramente dobbiamo aprire un capitolo di cronaca nella giornata di ieri, due bambini di 13 anni sono rimasti gravemente feriti per debitardi, rimasti a terra inesplosi, i ragazzini li avevano eh, raccolti e accesi poi l'esplosione è stata eh, fatale nel senso che uno dei due ha perso un occhio e l'altro una mano sono stati portati in ospedale in codice rosso entrambi sono stati operati e chiaramente adesso sul caso indaga anche la polizia per capire la responsabilità eventuale eh, di chi ha lasciato i petardi inesplosi in strada restiamo sulla cronaca e accendiamo i fari su quanto succede al Pigneto perché una scuola, un asilo comunale è stato vandalizzato per ben dieci volte dall'inizio dell'anno scolastico quindi da settembre per ben dieci volte i vandali per lo più eh, degli adolescenti sono entrati all'in- all'interno del plesso scolastico eh, della scuola Enrico Toti in via del Pigneto e l'hanno devastata. Insomma, hanno iniziato a rovesciare panchi, sedie, a a bere dei succhi di frutta eh, dei bambini ma non solo, anche a eh, immergere i colori e il materiale didattico all'interno dei barattoli dove avevano messo del Vinaville. Eh, fatto sta che chiaramente questo crea disagio, perché da una parte ci sono i genitori che devono ricomprare tutto il materiale scolastico e dall'altra la scuola è costretta a rimandare i bambini, almeno una, una ventina sono quelli eh, che sono ospitati nella scuola Enrico Toti, eh, li devono rimandare appunto a casa. La scuola sta provando a offrire delle alternative come come quella di rioffrire una sede all'interno dell'istituto, ossia la palestra ma solamente dopo le 12 e quindi chiaramente è facile immaginare che i genitori una volta ripresi i bambini alle 8 del mattino non pensano di riportare i propri figli a scuola intorno alle 12 perché tanto ormai già si sono organizzati in maniera privata non è la prima volta che un asilo comunale viene devastato eh, nella città, già in passato vi abbiamo raccontato quanto è successo nella zona di Roma est tra Torbella Monaca e Torre Angela e adesso come allora i genitori stanno chiedendo maggiore vigilanza, chiaramente privata, all'esterno della scuola e poi anche eh, di mettere delle telecamere per cercare di reperire e di rintracciare i colpevoli
1: Voltiamo completamente pagina perché eh, c'è stata una novità importante per quanto concerne l'ordine pubblico il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato una nuova ordinanza visto che era scaduta lo scorso 7 gennaio quella precedente contro la mala movida un provvedimento che però riguarda specialmente i mini market gestiti da stranieri e che i romani hanno già ribattezzato come ordinanza anti-Bangla. Del resto, se la si va a leggere, si capisce che il problema sono proprio queste attività di somministrazione di vicinato di alimenti eh, simili. Più o meno, questa ecco, è la dicitura nell'ordinanza. Un'ordinanza. Che nel corso degli anni ha abbracciato sempre più quartieri di Roma. Inizialmente, pensate solo a febbraio del 2002, c'erano due municipi interessati dall'ordinanza. Nel corso degli anni praticamente tutti i municipi hanno chiesto al sindaco di Roma di rientrare in questo provvedimento. Gualtieri ha quindi disposto la chiusura dei locali nelle ore notturne dal venerdì alla domenica, dal 19 gennaio fino al 5 maggio, nella fascia oraria soprattutto, dalle 10 di sera alle 5 del mattino. E il problema è soprattutto quello legato ai bivacchi che sfociano spesso e volentieri in gravi episodi di vandalismo oppure di schiamazzi. Nel Mirino ci sono, come detto, i mini market gestiti da stranieri. Se qualcuno dovesse avere dei dubbi su questo, basti vedere che cosa è accaduto con il quindicesimo municipio, che è un posto dove c'è un bel po' di movida, pensate soltanto a Punta Emilio. Il municipio ha chiesto di non essere inserito in questo provvedimento perché la risposta sibillina è che non ci sono mini market, cioè nel quindicesimo municipio... Non ci sono mini market e quindi l'ordinanza non serve eh, almeno su quel territorio, mentre molti altri. Sì, eh, questo fenomeno ovviamente della mala movida è in rapida diffusione in tutto Roma, poi però servono anche i controlli per andare a vedere se questa ordinanza viene rispettata.
0: E Il punto poi è proprio questo, effettivamente come ha sottolineato Matteo, in chiusura, ossia i controlli. Eh, cambiamo ancora una volta pagina, andiamo a prendere quella che poi, eh, come vi abbiamo detto, è una notizia che al momento troviamo eh, nella homepage di Roma Today, ossia la questione di luce... Di Lucia Issiesta. Si è chiuso con una soluzione il processo eh, contro la casa delle donne, nata 16 anni fa e occupata eh, in uno spazio abbandonato dall'ATAC nel quartiere Tuscolano. La notizia è stata data eh, dalle stesse attiviste al termine dell'udienza, la Quarta, eh, che preannuncia insomma, un nuovo capitolo, eh, questa volta invece sul piano politico, ma ci arriviamo, perché il processo era iniziato l'anno scorso e vedeva imputata la presidente dell'associazione per occupazione abusiva di immobile. Nel procedimento le avvocate dell'associazione hanno sostenuto come non c'è mai stata l'intenzione di sottrarre il bene per trarne profitto. Le motivazioni dell'assoluzione saranno rese note nelle prossime settimane. Fatto sta che, eh, come dicevo, già ci sono le prime conseguenze perché chiuso il capitolo giudiziario rimane l'incertezza sul futuro della sede che, insomma, come sottolineavo prima, è eh, di proprietà eh, dell'ATAC, però insomma c'entra anche la regione perché un mese fa la regione stessa, eh, divenuta proprietaria dello stabile nel frattempo di via Lucio Sestio, ha revocato la convenzione con l'associazione annunciando che lo spazio sarà messo a bando. Beh, Eh, chiaramente è facile immaginare come da una parte la sinistra eh, in primis il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dall'altra invece la destra con il presidente eh, Francesco Rocca in questo momento stanno cercando di eh, cercare appunto di trovare una soluzione eh, per far sì che la casa delle donne insomma possa esistere ancora e questa era l'ultima notizia di oggi, vi ricordo che Roma Today si può ascoltare tutti i giorni da lunedì al venerdì su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music ma anche sull'applicazione di Roma Today dalle 7 e un quarto del mattino in poi. Alla prossima! Avete ascoltato Roma Today la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.